0: Lese den Predigtext aus dem Hebräerbrief Kapitel 6, Verse 9 bis 20. Was aber Euch angeht, ihr Lieben, sind wir vom Besseren überzeugt und von dem, was Rettung bringt, auch wenn wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr in seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir begehren aber dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld Verheißung ererben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Menschen schwören ja bei dem Höheren und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt sich noch mit einem Eid verbürgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht manken, denn es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Da hinein ist Jesus als Vorläufer für uns gegangen. Er, der hohe Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Wenn der Glaube träge wird, ehrlich gesagt, als ich mit
1: diesem geheimnisvollen, interessanten, um uns ringenden Text gearbeitet habe, da bin ich von dem Thema Träge werden ein bisschen weggekommen. Mich hat ein anderes Motiv viel mehr angelacht, aber das erzähle ich euch gleich. Bevor ich inhaltlich in die Predigt einsteige, müssen wir uns kurz in den Text und den Zusammenhang hineindenken, auch wenn viele schon zwei Predigten zum Hebräer gehört haben. Was meint denn unser Abschnitt, wenn es am Anfang heißt, was aber euch angeht, ihr Lieben, sind wir vom Besseren überzeugt und von dem, was Rettung bringt. Das lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten, wenn man die paar Verse davor liest. Da wird angekündigt, dass der Briefschreiber seine Leserinnen und Leser nun sozusagen auf den nächsten Level mitnehmen wird. Zunächst habe er von den Basics gesprochen, von Taufe und Glauben und das sei sozusagen die Milch, die geistliche Kost für Anfänger, so nennt er es selber. Ungeduldig ermahnt der Brief seine Leserinnen und Leser, ihr seid zu langsam, ihr seid zu bequem, ihr solltet schon viel weiter sein, schon viel mehr begriffen haben. Er schreibt, das, von dem ich hier gerade jetzt versuche, euch zu erklären, das mit Jesus, der durch seinen Tod am Kreuz zu einer Art Hohepriester Priester für uns wurde, diese Melchizedek-Sache, die letztes Mal dran war, der uns also mit Gott zugleich als Sohn und als Hohepriester Priester verbindet, das ist schwer zu erklären und er schreibt, das ist nicht deshalb schwer zu erklären, weil es so kompliziert wäre, sondern weil ihr so doof seid. Nee, er sagt, weil, wie sagt er wörtlich? Weil ihr so unverständlich geworden seid. Ihr, die ihr längst selbst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe des göttlichen Wortes lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Naja... Ob das nun eine ehrliche Motivation ist, dran zu bleiben oder eher die Brechstange wie bei manchen Jugendtrainern, ich weiß nicht so recht. Aber ehrlich gesagt hat es mich dann doch auch fasziniert, auch mit dieser Frechheit-Provokation im Brief, zu sehen, wie dieser lange und manchmal komplizierte Brief um die Aufmerksamkeit seiner Leserinnen und Leser ringt. Wie es ihm nämlich wichtig ist, die Botschaft rüberzubringen, wie er immer wieder neue Register zieht, wie er in seiner Argumentation Schriftzitate herbeiholt und kunstvoll bearbeitet und überträgt. Er setzt sich für den Glauben ein, er hält ihn im Gespräch. Er bleibt im Gespräch. Er wirbt um seine Leserinnen und Leser und er wirbt damit auch um uns. Er wirbt und tritt in Beziehung, denn Glaube ist ein Beziehungsgeschehen. Und hier wirbt einer mit aller Kraft und allem Engagement für diese Beziehung, für den Glauben. Was aber euch angeht, ihr Lieben, sind wir vom Besseren überzeugt und von dem, was Rettung bringt, auch wenn wir so reden. Direkt davor spricht der Brief auch an, dass es welche gibt, die schon ein ganzes Stück weit mitgekommen sind auf dem Weg des Glaubens und die dann, wie er schreibt, abgefallen sind von diesem Weg die die Gemeinde verlassen haben und nicht an Jesus als ihren Retter glauben und an ihm festhalten. Aber, ihr Lieben, wir sind vom Besseren überzeugt. Wir sind noch da und wir halten fest. Das ist die Kurve, die er nimmt, um uns jetzt weiter mitzunehmen. Und keine Sorge, ich werde jetzt diesen langen Abschnitt, den wir gehört haben, nicht weiter so akribisch Satz für Satz bearbeiten. Das essen wir ja morgen noch da. Mir ist beim Lesen, etwas ins Auge gesprungen, ein doppeltes Motiv, ein doppeltes Bildwort. Und zwar das vom Halten, vom Festhalten und Gehalten werden. Diese auffällige Formulierung, die Hoffnung festhalten, sie kommt in unserem Abschnitt zweimal vor. Zunächst gleich am Anfang bei Vers 11, wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Und dann, dann kommt diese Abhandlung über Abraham, dem Gott das Versprechen der Nachkommen gegeben hat, gegen alle Wahrscheinlichkeit und dass Abraham festgehalten hat im Vertrauen. Und dann wird das weiter bearbeitet. Und am Schluss dieses ganzen Abschnittes, wo sozusagen bewiesen wird, wie treu und zuverlässig Gott ist, da steht wieder, so sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt, so sollten wir durch diese zwei Zusagen einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Festhalten. Es ist so wichtig. Zunächst hat meine Fantasie, so eine typische Filmszene vor Augen, gerade vorgestern in der Krimiserie wieder gesehen. Der Held rutscht vom Fenstersims ab und hält sich mit letzter Kraft am Sims fest. Zur Abwechslung könnte es auch eine Balkonbrüstung sein oder ein Fels, so ein ganz, schmales, ganz schmaler Griff am Fels. Und die Kamera geht drauf und da hält sich einer verzweifelt fest und wir alle fiebern mit, wird er es schaffen, wieder abstürzen? Ich denke beim Festhalten aber noch an was anderes, auch die Tage gesehen. Ich sage nicht mit wem und wo. An das Grundschulkind, das von seiner Mama ganz arg und liebevoll und kuschelig festgehalten wird, festgehalten werden muss in dem Moment, weil es gerade schrecklich weinen muss, weil es Streit gab, weil das Kind was Doofes gemacht hat und ein schlechtes Gewissen hat, weil es das endlich zugeben konnte und ihm ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen ist. Und jetzt muss es weinen und es braucht jemand, der es festhält. Und es braucht jemand zum Festhalten. Und ehrlich gesagt, dieses Kind steckt auch in uns Erwachsenen drin. Manchmal brauchen wir wen zum Halten. Wie gut, wie wichtig, wen zum Halten zu haben, wenn wir es brauchen Wobei wir nicht, immer, nicht für immer Kind bleiben. Und indem wir groß werden, lernen wir auch, dass Loslassen wichtig ist. Vielleicht nicht gerade am Fenstersims, aber sonst im Leben. Das ist ja die, der andere Pol dieser Lebenskunst. Festhalten und Halt finden, wo wir es brauchen und loslassen. Denn wer nicht loslassen kann, lernt nie Radfahren, lernt nie tanzen, lernt nie auf eigenen Füßen zu gehen. Aber wer nie die Erfahrung gemacht hat, dass er gehalten wird, oder wer irgendwann den Halt vollkommen verloren hat, der tut sich schwer mit Loslassen und mit allem anderen. Wir brauchen Ankerpunkte im Leben, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Halt, wir alle. Mir steht die Aufregung, dieser Aufruhr bei manchen wegen der Corona-Maßnahmen vor Augen. Bei den Demos gegen die Corona-Maßnahmen, bei dem ganzen Aufruhr denke ich manchmal, ja, ich verstehe euch, klar ist die Situation zum Aufregen. Corona ist eine Belastung und die Maßnahmen sind doof. Und jetzt ins Krankenhaus müssen, ist ganz schlecht. Und im Pflegeheim, wo ich hier in der Nachbarschaft hinkomme, im Kindergarten, in der Schule, an der Uni, überall wo viele Menschen zusammenkommen, ist die, ist die Situation so belastend. Wer wollte das leugnen? Und ja, nicht immer agieren Politik und Verwaltung glücklich. Die sind eben auch selbst im Stressmodus. Leute sind krank oder im Homeoffice. Und die, die da sind, müssen in ungeahnten Tempo Entscheidungen treffen und sie wieder verwerfen, weil man in der Diskussion merkt, nee, so geht's nicht und am Ende wissen wir gar nicht mehr, was gilt jetzt eigentlich. Da gelingt es nicht immer, alle mitzunehmen. Also, ich verstehe, dass man sauer ist, aber wenn nun manche nahezu durchdrehen und aufdrehen und jedes Maß verlieren, sich mit Sophie Scholl vergleichen, weil sie eine Maske tragen sollen, oder mit Anne Frank wegen eines Popeltests, da ist jedes Maß verloren. Und da denke ich, da hat jemand auch den Halt verloren. Wer sich wegen sowas, was unangenehm ist, aber was wir halt zusammen tragen müssen. Wer sich so verliert und so maßlos wird, der hat, glaube ich, auch den Halt verloren, die Hoffnung. Denn wenn ich an Jesus als meine Hoffnung festhalte und als meinen Retter und wenn ich darauf vertraue, dass ich Gottes geliebtes Kind bin und du auch, wenn ich darauf vertraue, in Jesus mit Gott versöhnt und von ihm gehalten und bewahrt zu sein, Wieso sollte ich dann Lebensangst und Panik kriegen wegen einer Maske? Wieso sollte ich mich so gegen den Rest der Gesellschaft stellen und das Gespräch mit der Familie abbrechen, wie ich es mitbekomme vor lauter Verbitterung und Entzweiung? Gehen denn befreite Gotteskinder, die an der Hoffnung festhalten, so miteinander um? Im Hebräerbrief mit seiner kunstvollen Argumentation fällt mir auf, wie immer wieder darum gerungen wird, dass der Faden nicht abreißt, dass die Leserin, der Leser dranbleibt, dabei bleibt, festhält am Text des Briefes zunächst, aber damit auch am Wort Gottes, an der Hoffnung, am Glauben dranbleibt und festhält. Der Brief beschreibt aber auch die traurige Realität, dass jemand abfällt und zumindest für unsere menschlichen Möglichkeiten nicht mehr ansprechbar ist. Und ich erlebe selber, dass es Menschen gibt, mit denen ich, wo ich keine Basis mehr finde, kein Gespräch, wo es zerrissen ist. Für mich folgt daraus zweierlei, nämlich eine Aufforderung und eine Zusage. Die Aufforderung heißt, lasst uns im Gespräch bleiben, im fröhlichen Austausch über unsere Hoffnung. Und lasst uns nicht Untergangsstimmung verbreiten, sondern Hoffnung. Und indem wir an der Hoffnung festhalten und an Jesus, halten wir auch aneinander fest. Lasst uns auch im Gespräch bleiben, im Ringen um das Recht der Verständnis. Keiner von uns und keine hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Weder bei Corona noch beim richtigen Verständnis der Bibel. Wir alle haben nur ein begrenztes Verständnis und begrenzte Möglichkeiten. Aber wenn wir miteinander im Gespräch bleiben und uns gegenseitig motivieren, sei es mit der Brechstange wie der Jugendtrainer hier, der sagt, ach, ihr seid so unverständlich geworden oder sei es irgendwie charmanter. Wenn wir uns gegenseitig motivieren und manchmal auch im guten Sinne herausfordern, dann bringen wir uns gegenseitig weiter, auch weiter im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe. Festhalten an Jesus und aneinander an der Hoffnung. Aber mir ist dann in unserem Textabschnitt noch das andere Motiv aufgefallen und das finde ich noch spannender und wichtiger. Das ist diese Zusage, da kommt nämlich noch ein Wort. Und das überbietet unsere Möglichkeiten festzuhalten. Ich lese Vers 19. Diese, nämlich die Hoffnung, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Wir haben die Hoffnung als sicheren und festen Anker für unsere Seelen. Was für ein starkes Wort, ein Anker. Und dieser Anker, von dem hier geschrieben wird, der ist nicht am Meeresboden festgemacht, wie üblicherweise, sondern er widersetzt sich der Physik und der Mathematik und der Schwerkraft und ist, ja, wo ist er denn festgemacht? Da steht, dieser Anker reicht hinein in das Innere hinter dem Vorhang. Und dieses Innere hinter dem Vorhang, von dem da die Rede ist, es ist das sogenannte Allerheiligste des Tempels in Jerusalem. Das war jedem jüdisch Gebildeten schnell klar, der das hier las. Das Allerheiligste im Tempel, da ging der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein zum Versöhnungsfest. Diese innerste Kammer des Tempels, das ist Zeichenhaft der Ort der Gottesbegegnung. Da wohnt Gott, zumindest symbolisch. Aber dieses Bild wird im Hebräerbrief nun umgedeutet. Hier ist nämlich Jesus, der hohe Priester. Ihr habt es letzten Sonntag gehört. Unter dem Namen Melchisedek wird er sozusagen mit einem Urpriester aus der Zeit des Abraham verglichen, also lange bevor es den Tempel in Jerusalem gab. Und das Innerste hinter dem Vorhang, in dem Jesus uns vorausgegangen ist, das ist nun nicht der Tempel von Jerusalem, sondern das ist der Himmel. Dahin, in den Himmel hinein reicht dieser Anker unserer Hoffnung. Was für ein starkes Bild. Unser Anker ist nicht am Meeresboden festgemacht, sondern am Himmel. Und das heißt auch nicht allein wir müssen uns festhalten an der Hoffnung, sondern die Hoffnung, sie hält uns. Und sie macht uns wie ein Anker am Himmel fest, an Jesus, an Gott. Und wir haben diese Hoffnung. Manchmal müssen wir sie entdecken. Die Hoffnung dieser Himmelsanker, sie ist uns zugeworfen worden. Sie ist uns zugeworfen worden bei unserer Taufe. Sie ist uns zugeworfen worden, als andere uns in den Glauben, in die Hoffnung und in ihre Geschichten damit hineingeführt haben. So sind wir Jesus begegnet und seinem Wort und seiner Hoffnung. Diese Hoffnung, ihr Lieben, sie möge dann auch von uns ausstrahlen, möge aller Welt Hoffnung werden. Dass wir den Hoffnungsanker auch anderen weiter zuwerfen, also das Ankerseil sozusagen, nicht den Anker selber, der ist im Himmel festgemacht, aber das Seil, lasst es uns weitergeben, gerade in schweren Zeiten, gerade indem wir auch jetzt dranbleiben und da bleiben, an den Nächsten, die uns anvertraut sind, an uns selbst, dass wir auch unsere Bedürfnisse in dieser schwierigen Zeit gut wahrnehmen. Ich kann nicht immer nur beim Nächsten sein, ich muss auch bei mir sein. An den Ferneren, mit denen wir nachbarschaftlich leben, dass wir auch sie beachten, nach ihnen schauen und mal fragen, wie es ihnen geht. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir gut nacheinander schauen, denn gerade jetzt werden auch Leute übersehen. Und all dies tun wir als Gottesgeliebte Menschen, als die, denen er seinen Anker längst zugeworfen hat, seinen Halt für uns. Wir brauchen keine Angst haben zu fallen, denn wir sind gehalten. Und deshalb, durch diesen Halt sind wir frei, frei zu lieben, zu loben und zu leben. Amen.